0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer
1: Júnior. Muito bom dia, pessoal. Estamos aqui para reiniciar a nossa programação. Vocês que podem ter acesso facilmente à nossa comunicação aqui pela radioweb.pe.br. o acesso permitirá também com que vocês possam interagir conosco através do contato pelo whatsapp 994884052. 94884052. vocês podem mandar suas perguntas ou alguma discussão que queira elaborar com, os nossos com o nosso entrevistado de hoje E por falar em nosso entrevistado de hoje Nós temos a presença honrosa Do psiquiatra Luiz Carlos Albuquerque Ele que milita na psiquiatria clínica Nossas saudações, professor Fica à vontade para as suas saudações iniciais
2: Muito obrigado, Spencer É um prazer estar aqui com você Eu já tenho algum conhecimento do trabalho que você faz E o reputo de grande importância Para mim foi uma surpresa E eu me sinto prestigiado Além da conta Com esse convite do amigo Muito obrigado
1: Bom, nós que agradecemos professor, Nós teremos um debate hoje Em termos do, da psiquiatria não é? Sobre literatura e psiquiatria tem um pensador que, que contribuiu muito para a própria psiquiatria, que é o Jean Delay que ele diz que a psiquiatria não é apenas um caminho para a li literatura, é a própria literatura. Né? Temos um outro contribuinte aí na reflexão sobre psiquiatria e literatura, que é o Ives Pellicier quando ele diz que nunca haverá uma antropologia além ou baseada apenas nos neurotransmissores. Existem um uma plataforma de significações Perfeito. que vão além do neuroquimismo. E a formação contemporânea, não obstante muito importante, que tem domínios biologizantes, não pode desfazer essa dimensão socio histórica cultural, a dimensão da relação do sujeito com a cultura, com a arte, com a literatura em especial. Né? Tem uma contribuição também de um outro importante pesquisador e pensador, Ernesto Dupré, que ele sempre dizia que, para aprender psicologia, leiam os poetas e romancistas. Como não pensar numa psiquiatria, ou na formação clínica de um psiquiatra, onde ele pode se nutrir de uma psicopatologia, mesmo que ilustrada em termos literários, por exemplo, uma literatura do Marcel Proust, em que você, através daquele exercício, você pode criar uma elucubração, uma capacidade de inferência que não se limite apenas aos fármacos ou ao enquadramento nosológico. Eu queria escutar a sua experiência, professor, quanto à sua relação com sua literatura. O seu escritor também me presenteou aqui honrosamente com o seu livro Eu, Singularíssima Pessoa de sua autoria, inspirado no poeta Augusto dos Anjos. Como é que o senhor percebe esse efeito da sua formação literária como escritor, como leitor, na sua prática clínica como psiquiatra?
2: Bom, voltando a... partindo do, do, do que você referiu, há, há um reconhecimento, eu acho que muito claro, não é, sem opositores, de que a literatura, de um modo geral, poesia, romance, a literatura toda, tem uma contribuição a dar para o conhecimento da pessoa, do ser humano. Você podia ter citado, entre as citações que você fez, a do próprio doutor Freud, Sigmund Freud. Uhum. Que ele alerta, num dos ensaios que ele escreveu, existe uma frase dele em que ele diz que os romancistas e os poetas têm informações, têm conhecimentos que nunca os, os escolas, os, os eruditos acadêmicos terão, os psicólogos e psiquiatras né, da academia poderão ter porque eles têm outras fontes, fontes especiais inacessíveis aos acadêmicos. Que é, é o próprio Freud que diz isso. E, realmente, ah, você fazendo uma visão histórica, assim, com a perspectiva histórica, você percebe um entrelaçamento frequente entre a prática e a teoria da psiquiatria, da psicologia e a escrita. O, o Freud mesmo, além de um grande psiquiatra, ele foi um extraordinário escritor, um prolífico escritor. Ele escreveu de uma maneira monumental. E escreveu bem. né? E muitos outros. Existem, inclusive nesse livro que eu, que eu lhe trouxe, não é um livro realmente inspirado em Augusto dos Anjos. É uma análise literária e psiquiátrica de Augusto dos Anjos, um poeta brasileiro, um poeta de um certo modo estranho, mas que tem um, um, uma, uma, é, uma quantidade muito grande de admiradores até hoje. Eu digo até hoje e esse até hoje tem um sentido porque é o seguinte. Augusto escreveu só um livro em 1912, morreu dois anos depois, em 1914. Essa edição que ele, que ele publicou, do Eu, que é o título do livro dele, teve apenas 500 exemplares. E morreu dois anos depois, com 30 anos. Se a gente sair daqui e for para a Livraria Jaqueira, a Livraria Cultura, qualquer outra livraria, qualquer livraria da cidade, se você chegar, você vai encontrar uma edição nova no máximo do ano passado, 2018, do Eu e Outras Poesias de Augusto dos Anjos. Quer dizer, é um livro que continua sendo editado, não tem trabalho de marketing, não tem publicidade, não tem nada. Tem a, o povo, o poeta que caiu no gosto do povo, ele tem uma poesia diferenciada, difícil, mas que representa o povo o falado não o falar o linguajar do povo mas o sentimento do povo Isso quer dizer é aquela coisa que Freud falou os poetas têm modos e meios de alcançar a nossa condição humana e de descrever de e de verbalizar sobre ela que só eles têm o a literatura Está presente, inclusive, no prefácio desse livro, o professor Otton lembra, lembra que muitos psiquiatras escreveram ensaios desse tipo. Psiquiatras importantes, como Jaspers, é, muitos outros. Claro, no outro nível, não estou me comparando a essas figuras exponenciais da psiquiatria e da literatura, né? claro então são coisas interligadas e eu acho que de uma certa maneira uma coisa um bom leitor você não vai aprender a costurar um ponto ou a dissexar, um, dissecar uma veia ou, ou, não você tem que ler e através da leitura você vivenciar situações tomar parte tomar conhecimento de, de personagens, de, de reações, reações humanas, reações afetivas. É todo um mundo disponível para os que leem. Por isso que há um, um, um vínculo definitivo entre
1: essas duas funções. Pois é, isso é tão interessante que a minha formação como psicólogo, nós temos poucas instrumentalidades. Temos escalas psicométricas, no entanto, a gente não trabalha com fármacos, não trabalhamos com exames laboratoriais, tecnologias, no que tange a uma ressonância magnética do cérebro, a gente não tem esses recursos. O recurso, ele apela muito para a dimensão das humanidades. E óbvio que eu vejo que isso reflete muito na qualidade hum interventiva de um psicoterapeuta por exemplo que é a sua formação de repertório que abre eixos cognitivos importantes como eu falei aqui antes é lucubração você poder lucubrar você poder inferir e poder discernir você tem que ter repertório se você não tiver essa cartola mágica onde você possa tirar vários recursos de uma abordagem de um cliente ou paciente seu sobre um sofrimento pelo qual ele esteja passando, obviamente, isso escasseia na lógica operacional psicoterapêutica as condições de você apontar caminhos para aquela pessoa que está sofrendo. Isso vem do repertório. Esse repertório ele não é formado, senão de outra forma, entrando em contato com a literatura que não é a literatura unicamente científica. Porque a vantagem da literatura, o romance, a poesia, o estudo das humanidades, antropologia, sociologia, psicologia, permite você ter um olhar sobre o humano de uma forma diversificada, com vários significados. Então, eu acho que isso faz muita falta também numa formação dominantemente técnica, não é isso, professor? E que, dentro da sua experiência, eu acho que muitas das suas intervenções, insights, intuições, são produções deste repertório. E a gente observa muito a questão clínica que fica comprometida quando a instrumentalidade ela é excedente. Por exemplo, o senhor escutar um paciente no seu sofrimento, seja em qualquer tipo de manifestação psicopatológica, um transtorno de ansiedade, um transtorno do pânico ou mesmo um transtorno de personalidade, a sua competência de escutar aquela trajetória histórica do paciente e do cliente permite o senhor, dentro do seu repertório, alcançar a alma desta pessoa coisa que a limitação instrumental não permite ou seja, a clínica em si ela perpassa o repertório e o repertório perpassa a leitura de humanidades que estão refletidas nas construções magistrais dos escritores que foram grandes conhecedores da alma humana, como não excluir por exemplo Dostoyevsky que lhe permite ter insights sobre a alma humana que muitos clínicos instrumentalistas não conseguiriam ter se não fosse pela habilidade de ele na sua imaginação e da sua escrita, inferir esses estados da alma do ser humano?
2: É, no meu entendimento, eu acho que a, a, a psiquiatria é, sofria, durante um certo tempo, era uma, uma moeda de uma face só. Logo depois de, de Freud, depois da, dos Psicólogos, dos psicanalistas vienenses emigrarem para os Estados Unidos e tal, depois da guerra, aquela época, o início do século passado, é, a psiquiatria não tinha matéria. Quer dizer, havia só a doutrina de, de Freud, os aspectos que ele estabeleceu, sobre as quais ele não discutia, era aquilo que ele tinha dito e não cabia discussão, até porque são elementos abstratos, né, quer dizer, subjetivos, não é uma coisa objetiva sobre a qual você possa discutir, não, isso aqui é dessa cor, não é dessa, e mostrar, quer dizer, são coisas, são abstrações, de uma certa maneira. E houve, um, num determinado momento, com o, o avanço tecnológico, a, a descoberta do, dos medicamentos, dos psicofármacos, porque a psiquiatria é, um, um, uma, é uma ciência, é uma especialidade muito, muito nova. É, psicofármacos de eficiência mesmo, nós só passamos a ter a partir dos anos 50. 1950, quer dizer, 1950 é ali, né? É um curtíssimo prazo, foi quando apareceu o primeiro antidepressivo e um primeiro antidepressivo que funcionava porque não se tratava de depressão antes como se não se tratava de mania de, de, de nada porque os tratamentos eram puramente de contenção de repressão, de afastamento de exclusão ou banhos e paliativos desse tipo então, a, a, a moeda que tinha uma face só, essa face era só a face da psicoterapia. No momento em que os medicamentos chegaram, e são coisas que não, não cabe discussão, quer dizer, o medicamento tem uma ação, e a ação é objetiva, o mecanismo é objetivo, e o resultado é objetivo, pode ser medido, pesado, pegado. Quer dizer... Então, complementou. É, a moeda se, se tornou perfeita. Agora uhum. tem dois lados. Uhum. E os dois lados têm esse vínculo de serem uma coisa só, que são absolutamente inseparáveis. Você não vai tirar a arte psicoterápica da psiquiatria nem a arte psicofarmacológica psicofarmológica, eu consigo dizer essa palavra algum dia, <risos> da psiquiatria. Quer dizer, são, nós hoje podemos trabalhar com duas mãos. E isso foi um grande avanço, e esse avanço é recente. Claro que a, a o, o estudo psicológico, o estudo do comportamento humano, tem uma um mecanismo, um meio que torna possível e até prazeroso efetuar esse
1: estudo, que é a literatura. O senhor chega a prescrever também, é, sugerir aos seus pacientes leitura de obras clássicas ou livros contemporâneos? Como Não. Como parte... Não, não. De criação não. desse repertório? Eu não
2: recomendo literatura, porque isso é, isso é uma coisa muito complicada. Porque a, a, a escolha, o bom para mim, é sempre subjetivo. É sempre o bom para mim. A gente não consegue ser isento, absolutamente isento, nessa matéria. O, essas leituras que se fazem de, de literatura eu não sei se é bem literatura são livros de autoajuda uhum. né eles são mais ou menos semelhantes um ao outro muda a capa muda mas é mais ou menos a mesma coisa ânimo coragem você consegue tal uhum. quer dizer eu não, não levo eu, isso, eu provavelmente pode ser um defeito meu mas não levo isso muito é, a, a sério no sentido de
1: eficácia só percebe hoje no comportamento digamos, do leitor contemporâneo, né? atual, uma demanda por é, livros de conteúdo mais superficial, imediatista, que exime o leitor daquele, daquele hábito que lhe dá luz, clareza sobre as coisas, uma leitura, inclusive, existencialista, mais do que uma leitura, digamos, é, instrumental, você pega essas dicas para ser feliz, siga-as, que você será. O senhor percebe esse empobrecimento cognitivo da população em função de uma literatura mais tipo é, alta ajuda, que promete e é mais imediata nas soluções dos problemas humanos? Há esse empobrecimento, né? há um certo
2: desinteresse pelas pessoas da literatura, literatura autêntica, né? E as pessoas têm preguiça de ler. Hoje, os meios de comunicação se tornaram diferentes, rápidos, concisos e superficiais. E as pessoas são raras... Não é à toa que a gente vê as livrarias fechando, né? Elevaria as imensas redes, de repente fechou uma loja aqui, outra em Curitiba, outra em tal lugar e tal. Por quê? Porque as pessoas não estão comprando livros. O senhor acha que tem alguma relação empobrecimento cognitivo? Sem dúvida, sem com dúvida. adoecimento mental? Sem dúvida, ah. não é? Sem dúvida. Eu acho que a pessoa, quanto mais cognitivamente pobre, mais cognitivamente está fragilizada,
1: está acessível uhum. ao adoecimento. Uhum. Nós, nós percebemos também no, Nas conversas com os alunos né, No meu exercício com o professor Um desinteresse muito grande Pela literatura clássica Porque tem um vocabulário Mais, digamos, encorpado E que, inclusive, afeta essa questão Da preguiça, né? ou seja, aciona a preguiça de Você buscar o, o significado das palavras Porque elas não serão Usadas no cotidiano dessas pessoas. E é perceptível também, isso eu vou me basear numa contribuição do Friedrich Nietzsche, que é um filósofo alemão, quando ele chamava, dava o nome de pedagogia do ver, do enxergar. Eu vou substituir a palavra pedagogia, que tem mais uma relação com criança, para androgogia, que tem uma relação com adulto, né? aprendizagem para o adulto. Então, uma androgogia do ver que era trabalhar a competência contemplativa da mente humana. Onde as pessoas hoje não têm mais o hábito contemplativo de depositar seu olhar sobre alguma coisa e ter a paciência de aprofundar seu pensamento. Fico muito limitadas. O senhor encontra alguma relação nisso, professor? O, o hábito contemplativo está sendo arrefecido em função de um hábito utilitarista, superficial de as pessoas quererem justamente não ter mais aquele tempo para pensar, não há tempo para pensar não há tempo para contemplar e que mal isso causa ao funcionamento cognitivo de uma pessoa né?
2: É isso é um assunto muito complicado porque lida com muitas variáveis né? eu acho que há um, uma mudança que está em curso é, afetando a capacidade ou interesse em, em, em ler, em aprender, em ter informação consistente. As pessoas estão se tornando se empobrecendo. Né? Claro que esse é um, é um vasto mundo. Existem países em que não refletem tanto essas diminuições de, 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 de apetite intelectual, de, de da famosa sede do saber, essas hum. coisas A gente observa
1: isso Eu trabalho com idosos né, Pesquisando idosos <coughs> Como essa questão das variáveis socioculturais Elas realmente Interferem No modo como se vai compor sua visão de mundo Que quando eu faço Um cruzamento de dados entre é, O que compensa Numa faixa etária Mais avançada é, Perdas que durante a vida humana são inevitáveis entre mulheres idosas alemães e mulheres idosas brasileiras eu encontro uma variável muito interessante que é o seguinte as mulheres idosas alemães se preocupam em ler mais em investir mais na sua cognição as mulheres idosas brasileiras se interessam mais em cuidar do corpo e não perderem neste caso, né, Não, até na prática estética.
2: essa mudança se reflete dessa forma, quer dizer, uhum. são maneiras visíveis que a gente tem ao redor, né, no comportamento das pessoas, uhum. o pouco interesse
1: né, de, de, da, da vida intelectual. Qual do... foi o um impacto que a literatura, que obras o que marcaram a sua formação clínica? Ou o senhor percebe que isso tem uma, um efeito positivo sobre a sua formação clínica?
2: Olha, eu não sou um caso bom para amostragem. Uhum. Eu sou filho de médico, um médico leitor obsessivo, que tem uma vasta biblioteca no interior. A casa era cheia de livros, tinha estante até na sala. Ele dava aulas, ensinava, lia, escrevia e tal. E se eu fazia alguma tela, alguma coisa, ele não me dava uma cintura ousada, não. Ele chegava para mim muito sério e dizia, eu quero ver isso traduzido até 5 horas da tarde. E me dava um estúdio, livro de medicina dele em francês, com a página marcada, e eu que me virasse. Uhum. Né? Quer dizer... Eu não tinha opção. E isso terminou <risos> me ajudando muito. Tem outra agravante, é que a vizinha minha casa, lá na, na Praça João Pessoa, de Cajazeiras, havia um, 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 uma repartição pública, que era a biblioteca municipal. Então, na mesma época que eu estava correndo atrás de bola na rua, eu estava lendo Charles Dickens. Estava tudo lá à minha disposição. Aquelas patria uhum. cheias de livros. Aí eu acho que isso, eu fui o, o leitor inescapável. Uhum. É, no, no ginásio, organizaram um gremiozinho, um gremio não sei o quê e tal, não sei o quê. Quem era o, o, o rapazinho que fazia o jornal mural? Era eu. Uhum. Aí, então, então, quando eu chego na faculdade, quer dizer, qual é a, a especialidade? Eu já tinha uma tendência para psiquiatria, já queria fazer. E não a, a, tem outra especialidade que precisa ler mais, eu acho. Uhum. Né? Uhum. Eu tenho até um, um, uma historiazinha Quando eu publiquei, através da, de, de uma espécie de, de, de coleção da Nordestal, é o editor aqui de Recife, do poeta Juarez Corrêa, uns livrinhos em estilo de cordel, mas não era poesia de cordel, era contos e tal. E o, o, várias pessoas publicaram. O, o meu tinha, chamava-se Cortadores de Cabeças, e Caçadores de Cabeças, e eu dei de presente a um médico, companheiro lá de, de, em Itamaracá. O livro tinha 32 páginas. Umas duas semanas depois eu encontro com ele na praia. Eu digo, e aí, tudo bem? Ele disse, rapaz, que livrinho bacana, eu estou gostando. Eu já li 16 páginas. Quer dizer, ele tem levado 15 dias para ler 16 páginas. Quer dizer, as pessoas, tem muitas pessoas que simplesmente não gostam.
1: Uhum. Leia o que é necessário. Eu preciso ler isso, então vai ler. mas é, eu vejo muito isso também. Tem as pessoas que não gostam de ler e não gostam de estudar. Porque às vezes você até lê, mas você não estuda o texto. Não tem essa paciência, às vezes, de maturar o texto. Quando às vezes você pergunta às pessoas que dizem que gostam de ler quantos livros lê em média, quatro por mês, e às vezes você vai fazer uma pergunta sobre um texto central de um daqueles livros e a pessoa não se recorda e nem sabe responder. Porque o ato de ler ficou também muito mecanizado, numa leitura muito pragmática e não aquela leitura que requer estudo, que requer justamente o trabalho do pensamento que vem sendo perdido professor Luiz Carlos qual o melhor livro ou que livro o senhor sugeriria para os nossos ouvintes, alguma literatura que marcou a sua alma isso é uma pergunta complicada
2: eu por obrigação e por carência, eu posso estar lendo. Ultimamente, eu tenho lido muito ensaios. Né? Coisas que não são ficção, né? literatura propriamente, de romance, de poesia e tal. Eu gosto de poesia. Poesia eu leio regularmente. E é, há uns anos, eu encontrei um autor novo, que é raro, né? Aquele autor que você pega o livro e não solta. Né? Você tem que ler. Eu até aproveitei e fiz a citação desse livro na orelha de um livro de uma pessoa amiga que pediu que eu escrevesse a orelha, de doutora Cristina. Hum. E eu até faço uma referência lá. Que é. Comparando que é um daqueles livros como esse novo de Adinei Silvestre, uhum. que eu estava me referindo a esse que agora está virando novela. Uhum. É um livro raro, porque é novo. Eu tenho um, um filho de 15 anos que chegou nesses dias entusiasmado comentando que estava lendo é, Brás Cubas.
1: Brás Cubas, do Machado de Do Assis. Machado de Assis. É uma boa. Uma boa sugestão. É uma boa sugestão. Muito bem, professor Dr. Luiz Carlos. Nós estamos chegando ao término. Passou rápido a nossa entrevista, um sinal que fluiu bem. É, nós iremos para um breve intervalo e pois voltaremos não. logo mais para nossas saudações finais. Pois
0: Pensar para viver melhor. Pensar para viver melhor. Rádios Net e escutar a Rádio Web UPE a hora que quiser de onde estiver e tem mais, os nossos podcasts que estão nas plataformas Castbox e iTunes para você ouvir quantas vezes quiser, Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento Programa Pensar para viver melhor, apresentação do professor Spencer Júnior
1: Pessoal, estamos de volta para a conclusão do nosso programa de hoje Com a presença do psiquiatra Luiz Carlos Albuquerque, também escritor Teve aqui né, a sensibilidade de me trazer um presente da sua lavra, né, da sua escrita O livro Eu, singularíssima pessoa ah, Nós debatemos hoje sobre literatura e psiquiatria Eu quero fazer meus agradecimentos ao Daniel Alexandre, ao Felipe, no suporte técnico meus agradecimentos também ao professor, o doutor Luiz Carlos Albuquerque, suas saudações finais, professor.
2: Eu que agradeço, espesso, a oportunidade sempre enriquecedora. E a oportunidade de rever você, amigo, de, de, de longa data. Muito obrigado pela experiência e bom dia. No caso, boa tarde a todos. Boa tarde.
1: Bom, pessoal, estaremos de volta na próxima segunda-feira com a professora da Universidade de Pernambuco, Tatiana Bertolino, iremos debater a respeito de transtornos alimentares. Tenha uma boa semana, até a próxima segunda-feira.
3: Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi iguais a essas E esse teu jeito de enganar importa que te vejam Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu dancei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Vem me diz Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se vais beijar Como eu sei, Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca e é. é.
0: De Web UPE apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.